0: Conhecidas, conhecidas A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 2, o verso 19, já no finalzinho do versículo, diz assim O Senhor conhece quem lhe pertence O Senhor conhece os que são seus Você é conhecida do seu pai Olhe para essa mulher bonita que está aí ao seu lado e diga para ela O Senhor te conhece Diga para outra, para a bichinha não ficar triste, diga. É, para a bichinha não ficar né, triste. Irmãs, hoje há uma busca incessante em se fazer conhecida, é verdade ou não é? É uma necessidade das pessoas em se fazer conhecida e as redes sociais é a prova disso. As pessoas postam uma coisa, aí fica lá toda hora, abre para ver quem curtiu, quantas curtidas, lá nos stories abre lá para ver quem olhou, quem deixou de olhar, é uma necessidade de ser conhecida, de seguidores, de notoriedade, de ser reconhecido muitas vezes a qualquer custo, buscam fama, Buscam aceitação, buscam status. E disso nada vale se você não for conhecida no céu. Você precisa ser conhecida no céu. Diga para essa mulher que está é ao seu lado: você precisa ser conhecida no céu. Pergunte assim para ela: o céu te conhece? De que adianta? Preste atenção, olha bem para mim aqui. De que adianta ser conhecida na terra e não ser conhecida no céu? Do que adianta para a nossa vida? Então hoje eu quero compartilhar a história de cinco mulheres... Que são reconhecidas por aquilo que, é, que elas carregam. Elas não são reconhecidas porque tem muito like, porque tem muito seguidor, porque é bomba nas redes sociais, não. Elas são conhecidas por terem sido usadas e ousadas em Deus e deixaram um legado poderoso. Ei, você precisa ser essa mulher, usada e ousada no Senhor. Amém? Então, a primeira mulher que eu quero compartilhar com você... É Esther. Esté foi conhecida pela sabedoria. Esté foi conhecida pela sabedoria em lidar com situações difíceis. Quem era Esté, pastora? Esther era uma judia, órfã. Ela fora criada pelo seu primo, Mardoqueu ou Mordecai. Em algumas traduções está Mordecai, em outras traduções Mardoqueu. A Bíblia não deixa claro se pela vontade própria, se por influência do seu primo, ou se ela foi forçada pelos oficiais da guarda. Mas a verdade é que ela foi ungida rainha num concurso de beleza que ela participou. Se você quiser conhecer toda a história, está lá no livro de Esté, você vai entender o porquê que a rainha Vasti, ela era a rainha antes de Esté, e ela se negou em aparecer num banquete que o rei estava dando, uma grande festa, mas isso é outra ministração, mas eu quero voltar para Esté. E Vasti, ela foi retirada do trono, e o rei, depois de, de um tempo né, de sofrimento, de sofrência, aí o rei mandou fazer um concurso de beleza com as mulheres, as novinhas, as, as novinhas, as novinha. pegou as novinhas do reino... E as, elas passaram por um tempo de preparação Para só assim aparecer diante do rei e o rei fazer a sua escolha E foi assim que aconteceu com Esté Esté caiu na graça do rei e ela foi escolhida rainha do rei Açoeiro Mas hoje nós sabemos que havia um grande propósito por trás dessa escolha, amém meninas? E sabe qual foi o diferencial de Esté? O diferencial de Esté foi ter sabedoria. Em todo o tempo ela demonstrou ter para decidir o destino do povo judeu. Esté usou de sabedoria porque o destino do povo judeu estava nas suas mãos. Ao se deparar com um grande desafio, a qual estava em suas mãos a sobrevivência do seu povo, Esté precisou refletir sobre as palavras do seu primo. O que estava que acontecendo? Eu não posso me demorar, porque são muitas mulheres, mas o que estava acontecendo é que Amã, o homem do rei, a primeira pessoa depois do rei, tramou contra o povo judeu, porque ele tinha raiva de Mardoqueu. E aí ele fez o rei, com toda a sua malícia, assinar um edito onde o, todo o povo judeu ia ser exterminado. E aconteceu que no capítulo 4 de Esté, anote e depois você lê quando chegar em casa, no capítulo 4 de Esté, os versículos 13 e 14 vai dizer assim, mandou-lhe dizer-lhe, é, o primo de Esté mandou dizer a ela, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus só você escapará, pois se você ficar calada nesta hora, Socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Sabe o que é que estava acontecendo? Quando o Esté ficou sabendo que o seu parente estava vestido com panos de saco, não queria comer, ela mandou procurar saber. Não, diga a ele que não fique assim. E foi quando chegou a notícia que o povo judeu ia ser exterminado. E o seu primo mandou pedir ajuda de Esther. Mas só que já faziam mais de 30 dias que Esther não era chamada na presença do rei. E eu não sei se você sabe, mas ninguém podia entrar na presença do rei sem ser convidado Quem entrasse na presença do rei sem ser convidado, se o rei não gostasse, poderia morrer Então Esther estava vivendo esse dilema Mas quando o seu primo disse para ela assim, olha, é um propósito de você estar aí onde você está o Senhor está dizendo para mim e para você, talvez você esteja vivendo um grande dilema no seu trabalho, no, na sua casa, na sua faculdade, seja lá onde você está. Mas o Senhor mandou te dizer que foi para um tempo como este que Ele te colocou neste lugar. É para um tempo como este que o Senhor está nos levantando. Nós precisamos ser conhecidas, não pela dor que carregamos, não pelo mimimi, não porque a gente é fofoqueira, não. Nós precisamos ser conhecidas pela sabedoria do Senhor sobre a nossa vida. Tem pessoas que são conhecidas pela dor que ela carrega. É verdade ou não é? Tem pessoas... Tem mulheres que são conhecidas porque é a maior fofoqueira da rua. Tem pessoas que são conhecidas porque não são confiáveis. Mas você vai ser conhecida pela sabedoria do alto que você carrega. Esté foi essa mulher e com sabedoria... Ela tomou a decisão que poderia lhe custar costa, a vida, entrar na presença do rei sem ser chamada. Mas presta atenção, olha como Esté usou a sabedoria do alto. A Bíblia diz no versículo 16 do capítulo 4, diz assim. Ela quando tomou a decisão, ela disse. Vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante três dias e três noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Esté estava decidida a cumprir o propósito da vida dela, custe o que custar. Ei, o propósito é maior do que as nossas vidas. O propósito do Senhor para mim, para você, é maior do que as nossas vidas. Aquilo que Deus levantou você para fazer, você precisa fazer. Ah, pastora, mas é tão difícil. Você pode até se cansar, minha irmã. Você só não pode desistir do propósito de Deus para sua vida. Porque é o propósito que nos move, é o propósito que nos dá um senso de vida. A gente, olha, você já parou para pensar quando você não conhecia o Senhor, como a gente vivia sem propósito, como a gente andava de qualquer jeito. Mas quando a gente conhece ao Senhor, Ele alinha o nosso pensar, o nosso andar, o nosso falar. Nós agora temos um destino profético e nós precisamos ir ao encontro dele, amém. Você está entendendo isso aí, amém? Com a sabedoria do alto, isto é conduziu toda a situação a seu favor, orando. Jejuando e agindo Olha só Porque às vezes irmãs Nós estamos diante de uma situação Em que a gente olha assim e faz Agora é com Deus Sim E é Deus que está precisando Que a contenda dentro de casa se acabe É Deus que está precisando Que o chefe melhore Que venha o Espírito Santo sobre ele É Deus que está precisando de, de um casamento É não minha irmã então você precisa orar, você precisa jejuar, mas você precisa agir. Você precisa fazer a sua parte. Não terceirize o seu milagre, não terceirize a sua bênção, não terceirize aquilo que você quer conquistar. Porque tem coisas que outras pessoas não podem fazer por você, tem coisas que só você pode fazer por você. Só Esther poderia entrar na presença do rei. Era ela que tinha acesso ao rei. A única judia que tinha acesso ao rei era Esther. Então estava sobre as suas mãos e com a sabedoria ela preparou. Olha, Esther foi tão sábia. Esther foi de uma sabedoria, o que foi que ela fez? Ela preparou dois grandes banquetes para o rei. No primeiro banquete, o rei já estava derretido, por quê? Porque ela se adornou toda, ela se preparou toda, ela colocou a melhor roupa, ela preparou a melhor comida, o rei já estava derretido. Quando o rei, na verdade, o rei foi que entrou na presença dela. Ela entrou na presença do rei, mas o rei ficou tão impactado que o rei, minha querida, o que é que você quer? Me peça. Aí, Esté, eu quero só que o senhor vá para o banquete que eu vou preparar amanhã. Ganhou o camarada. Camarada achando que ela ia pedir muita coisa. Ela disse, não, eu quero que você venha para o banquete que eu vou dar. O outro. Ele ficou todo animado. E ele, ela, ela chamou também quem? O inimigo. O inimigo ficou se achando. Só eu fui convidado, além do rei, para estar no banquete da rainha. Quando ela, no segundo banquete, a Bíblia diz que ela se preparou com as vestes reais. Você precisa estar preparada, minha irmã. Você quer conquistar as coisas de qualquer jeito. Tira essa touca da cabeça, minha irmã. Compre um baby doll lá de Juliana, Juliana Santos, Juliana Alexandrino. As meninas aqui têm um negócio bonito para você se apresentar na presença do seu rei. Ele vai olhar para você e vai dizer o que é que você quer. Aí você vai dizer o douradinho, o pretinho, o azul, o roxinho, que tá aí na sua carteira. Camarada, fica derretido. As criancinhas que estão aqui têm que babar, mamãe. É, tem que fazer as coisas que mamãe gosta. Que a gente tem o um Kiddes aqui, né? Vocês estão entendendo, irmãs? Esté se preparou, isso foi o quê? Sabedoria do alto. Esté se preparou toda. E quando ela entrou na presença do rei, você pensa que ela foi acusar, ela foi brigar? Não. A Bíblia diz que humildemente ela clamou por misericórdia. Para ela e para o povo dela. E assim ela alcançou o favor do rei. Dê um glória a Deus? Tiago 3,17 vai dizer. Mas a sabedoria que vem do alto. Ela é antes de tudo pura. Depois pacífica. Amável. Compreensiva. Cheia de misericórdia e de bons frutos. Imparcial e sincera. Olha só. Diante das circunstâncias difíceis, irmãs Nós precisamos clamar pela sabedoria do alto Não é brigando, não é gritando, não é xingando É se preparando Dê um glória a Deus Diga assim comigo, eu preciso me preparar Vocês estão entendendo, não estão? Certamente, Esther foi conduzida por Deus para cumprir o seu propósito para com o seu povo. Esté usou a sabedoria do alto. E alcançou o favor para si. E para o seu povo. Preste atenção. Quando agimos com sabedoria. Abençoamos muitas pessoas. Nós não somos só abençoadas. Nós abençoamos quem está ao nosso redor. Dê um glória a Deus. Deixa eu correr aqui. Então, Esté. Conhecida pela sabedoria. A segunda mulher, Débora. Débora conhecida pela liderança. A Bíblia diz em Juízes 4, os versículos 4 e 5, diz assim. Débora, uma profetisa, mulher de lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora era a única mulher, é a única mulher que aparece na Bíblia a ocupar um cargo político elevado, escolhido pelo próprio povo. Débora foi a escolha do povo. Ela exerceu sua liderança à sombra de uma palmeira e discutia soluções para o problema das pessoas. Débora era uma solucionadora de problemas. Diga, essa sou eu. Porque o mundo quer dizer que nós somos causadoras de problemas. É verdade ou não é? Mas Deus te levantou para ser solução. Na verdade, não. A gente é a solução, minha irmã. Cadê o pastor? No quarto, a gente no quarto. Aí, ele. Claudinha? Ele chama de Claudinha, eu digo, ele já sei, já quer uma coisa. Aí lá vai eu. Poxa, tirou, tiraram, o, o tá aqui, tiraram o desodorante daqui, tá tiraram o desodorante daqui. Eu disse, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, ó, aqui. Aqui, o desodorante. Solucionadora de problemas Porque você já viu um problema grande Para um homem não achar as coisas dentro de casa Ele fica agoniado, né? Soa, já frase a testa, não é? E ele aperreado é Tiraram o desodorante daqui Tiraram o desodorante Aí eu entrei no quarto No lugar onde fica o desodorante Entrei no quarto e fiz assim, ó Tá aqui E estava aí Estava Com os filhos, do mesmo jeito não é verdade? Aí a gente diz o quê? Aquela frase que toda mãe diz. Se eu achar, eu vou... Não, eu não digo não. Não é assim? Deus nos levantou como solucionadoras de problemas. Dê glória a Deus. Quando Satanás vier com esse negócio que a gente é causadora de problemas, olha. Bote a mão na cabeça e tire, que é Satanás. Nós fomos chamadas para ser solu solu solucionadoras de problemas... Mas olha, sabe o que é que Débora entendia direitinho? É que antes de exercer sua liderança, que era uma liderança incomum para sua época, porque uma mulher juíza só vai aparecer Débora na Bíblia. Mas preste atenção, é, além de ser uma liderança incomum e demonstrar sua capacidade de tomada de decisões para salvar a nação, Débora era uma dona de casa. Débora era uma dona de casa, como diz minha filha Andresa, a gestora do lar. Não diga dona de casa não, diga gestora do lar. Quando eu perguntar qual é o seu trabalho, gestora do lar. Porque gestora do lar trabalha mais do que quem trabalha fora, é verdade ou não é? Somos gestoras do lar. E é lindo, irmãs, presta atenção aqui. É lindo ver que ela era, ela era uma mulher comum... Como eu e como você. Porque quando a gente diz assim, Débora, Débora era uma mulher igual a essa mulher que está aí ao seu lado. Uma mulher comum. Olha a descrição que a Bíblia faz dela. Débora, quando diz o nome, é porque essa pessoa tem uma identidade firmada. Deu um glória a Deus? Ela era conhecida Débora, a identidade de Débora era firmada, ela sabia exatamente quem ela era. Aí diz assim, profetiza, mulher de Deus Ela era uma mulher de Deus Aí em seguida diz assim, mulher de lapidote Ela era o que? Esposa E líder em Israel, ela cumpria o chamado dela Olha que coisa linda Débora, profetiza, mulher de lapidote, líder em Israel Qual é o seu nome? Vamos repetir junto, você vai dizer, Jonaína, mulher de Deus, esposa de César, uma lida em comum. Seu marido deu um glória a Deus lá atrás, vai pagar o luxo dela quando terminar. É, Amém? Vamos fazer um rebuliço santo aqui Você vai dizer o seu nome Você vai declarar que você é uma mulher de Deus Você vai dizer o nome do seu marido Se não for o nome do seu marido Mãe de fulano Se não for mãe de fulano Filha de Beltrano Estão entendendo? E por último Uma líder em comum Amém? Porque você precisa cumprir o seu chamado de Deus Vamos dizer? Vamos lá? Diga aí o seu nome Vamos lá? Mulher de Deus. Aplauda o Senhor pela sua vida. Aplauda. Essa era Débora. Uma mulher comum, mas levantada para uma nobre causa. Uma solucionadora de problemas. E assim como Débora, Deus está nos levantando como uma liderança relevante nesse tempo. Amém? E qual é a próxima mulher? A próxima mulher é Raabe. Raabe era conhecida pela sua fé. Olha que coisa linda. Hebreus 11:31 31 vai dizer, olha, preste atenção. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Você já parou para pensar? Que na genealogia de Jesus, na árvore genealógica de Jesus, existe uma mulher que era uma prostituta. Quando eu olho aos nossos olhos humanos, a gente pode pensar assim, Deus devia ter sido mais criterioso, né? Oxe, colocar uma prostituta é porque Deus ama os improváveis. Não é sobre as condições humanas, é sobre ser conhecida no céu. Raabe foi essa mulher, e deixa eu dizer para você, ela não está só na genealogia de Jesus, não. Ela está na galeria dos heróis da fé. Uma mulher incomum, com uma fé incomum. Ela era uma prostituta e não fazia parte da nação escolhida por Deus. Ainda assim, o Senhor a chamou e abriu seus olhos pela fé A improvável Raabe se tornou filha de Deus Dê Deu um glória a Deus aí? Ela arriscou a sua vida pelo povo de Deus E qual é, pastor, o verdadeiro motivo de Raabe ser uma heroína da fé? É que ela teve a certeza, ela teve a plena convicção daquilo que Deus é Daquilo que ele fez e principalmente do seu amor e graça minha gente Raabe é uma mulher ela creu na palavra que ela recebeu Raabe ela não foi ministrada ela não foi para o templo ela não foi para a sinagoga ela não veio para a igreja da parede preta não ela ouviu falar Raabe não viu nenhum milagre do Deus de Israel ela simplesmente ouviu falar sobre Deus e sobre as histórias dele pela fé ela creu quem, em quem Deus era Romanos 10, 17 vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor Raabe ouviu e creu, o que foi que Raabe ouviu, Raabe ouviu falar do que Deus estava fazendo Raabe ouviu falar que Deus abriu o mar, e tem gente até hoje que tem aqui a palavra e não crê Raabe ouviu falar, ela sabia dos feitos que o Senhor estava fazendo, a Bíblia diz que o povo estava atemorizado, o povo já estava sem ter expectativa de vida porque sabia que Deus ia destruir todo aquele povo. Mas Raabe creu, uma mulher extremamente improvável, que ocupou dois lugares de extrema relevância, está na genealogia de Jesus e é citada na galeria dos heróis da fé. Qual é a sua improbabilidade? Talvez você se olhe e diga, eu sou a improvável, Deus não vai olhar para mim, mas com Raabe, pela fé, você será conhecida no céu. Amém? Mas também eu quero compartilhar com você a história de Dorcas. Dorcas era conhecida pela sua generosidade. Dê um glória a Deus aí. Atos 9:36 diz assim. Em Jope, havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Dorcas, ela vivia em Jope, uma cidade costeira, e os homens saíam para o mar, certamente para fazer pesca. Eles se arriscavam e muitos deles não voltavam, porque a Bíblia diz que eram águas perigosas. E o que é que acontecia? Esses homens deixavam esposas e filhos, viúvas e órfãos. E Docas, ela se dedicava a cuidar das viúvas e dos órfãos. Ela era uma excelente costureira, então ela costurava roupas, ela ministrava sobre a vida dessas mulheres... E certo dia, Dorcas, ela foi acometida por uma enfermidade e morreu. E a Bíblia diz que essas mulheres que ela havia ajudado se juntaram e foram procurar Pedro. E foram clamar a Pedro pela vida de Dorcas, demonstrar o quanto ela era generosa. Ei, você vai ser conhecida pela sua generosidade na direção das pessoas. Dorcas era essa mulher generosa e por causa dessa generosidade dela, Pedro restaurou a vida dela e muitas, muitas pessoas foram alcançadas através do testemunho de ressurreição da vida de Dorcas. Sabe o que, é que a Bíblia diz em Provérbios 25, 11? E eu amo esse versículo, a Bíblia diz que o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Que palavra palavra. O Senhor cuida dos seus. A generosidade daquela mulher lhe rendeu experimentada a bondade de Deus e do seu poder sobrenatural. Quem dá alívio aos outros, receberá alívio. A generosidade move o coração de Deus e o sobrenatural para a sua direção. Talvez você já tenha vivido algo assim. De você ter que doar algo, que você só tinha aquilo. E o Senhor veio com a poção dobrada sobre a sua vida, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Mulheres, vocês serão reconhecidas pela generosidade na vida de vocês. Amém? Estou correndo. E por último, e não menos importante, Maria de Betânia conhecida pela escolha, que coisa linda, Maria era a irmã de Lázaro e Marta, uma família muito conhecida e amada por Jesus, Maria não perdia uma oportunidade sequer de estar na presença de Jesus, a Bíblia diz em Lucas 10, 41 e 42 diz assim, respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. Maria escolheu a boa parte. E olha, e não pensa que porque Maria tinha intimidade com Jesus ela poderia estar nessa posição que ela está. No tempo de Jesus, as mulheres não podiam sequer falar em público com homens parentes seus. Não podia falar, ah, vai passando, pai, pode não. Não poderia falar em público com os homens. Jesus estava lá é, na casa e ele estava rodeado de discípulos. Maria não podia estar ali. Não podia, mas Maria, ela não desperdiçava os momentos. Maria escolhia sentar aos pés de Jesus e ser ensinada por ele. Maria quebrou todos os protocolos e paradigmas daquela época, onde as mulheres não tinham valor algum. Mas, ei, você hoje tem livre acesso a Jesus. E qual é a escolha que você está fazendo? Talvez algumas mulheres hoje escolheram estar em outros lugares né? Algumas mulheres hoje simplesmente escolheram estar em outro lugar. Mas você escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Dê um glória a Deus aí. As escolhas delas dela sempre foram certeiras. Nada era mais importante para Maria do que desfrutar da presença de Jesus. A Bíblia diz em João 12, versículo 3. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Maria sabia exatamente o que ela estava fazendo. Nessa ocasião, Judas disse, que desperdício! Jogar um ano de trabalho? Poderia pegar. Espera aí, Cibele. Eu fiquei tão bochechuda, viu, nas últimas fotos? Vem aqui, ó. Menina, fiquei com as bochechas. Estou tão aperreada. Minhas calças estão tá apertadas, irmãs. Mas espera aí. Corta essa parte, viu, Preciso Assim. Maria. Ela derramou um puro nardo, ela entregou tudo o que ela tinha. Qual tem sido a sua escolha? Talvez você olhe para mim, diante dessas mulheres que eu falei aqui para você, e você pode dizer assim, mas pastor, eu não estou pronta. Você acha que Raabe, a prostituta, estava? Porque muitas vezes nós deixamos de viver as coisas de Deus, porque a gente quer estar pronta. É verdade ou não é? A gente quer estar aperfeiçoada, ei, você só vai estar pronta quando Jesus levar você para o céu. Até lá nós estaremos sendo aperfeiçoadas por ele, mas enquanto ele está nos aperfeiçoando, ele vai nos usar. Raabe era uma prostituta e ele usou. Débora era uma mulher comum, como eu, como você, e ele usou. É Esther, uma jovem órfã judia E Deus usou Ei, o que é que você tem que Deus não pode te usar? Fica de pé aí no teu lugar Ei, Deus vai cuidando Enquanto Ele vai te usando Ele vai te moldando Ele vai fazendo o que Ele quer fazer com a sua vida E o que é que eu preciso fazer, pastora? Deixar o Senhor lhe usar Deus está falando com alguém aqui, amém? Deixar o Senhor lhe usar, lhe usar com as suas imperfeições, ei, você pode me enganar. Você pode ser um personagem aqui na igreja. Você pode ser um personagem na célula, no GF. Você pode ser um personagem nas redes sociais. Mas para o Senhor, você não pode mentir. O Senhor, Ele te conhece como você é. E se Ele te conhecendo como você é, Ele te chama, Ele quer te usar, então se permita ser moldada por Ele, é bem verdade que Ele não vai usar você de qualquer jeito, amém irmãs? Não vai ser de qualquer jeito, Ele vai te moldando. Mas enquanto Ele vai te moldando, Ele vai te empurrando para o teu destino profético. Ele vai te moldando e vai te dizendo, deixe, deixe eu ir lhe usando. É assim mesmo, eu vou te usar, eu vou usando você. Enquanto você está no caminho do seu destino profético, eu vou trabalhando em você. Amém, mães?